0: Vzhľadom na to, že tu naozaj neexistuje a teraz už ani len v parlamente naozaj silná, principiálna, liberálna strana, ktorá by to bola schopná pomenovať a bola by schopná sa voči tomu postaviť, tak je veľmi pravdepodobné, že vzhľadom na tej počty poslancov, ktoré v tom parlamente teraz sú, uvidíme sprísňovanie interupcií, uvidíme family mainstreaming, uvidíme rôzne formy presadzovania vplyvu náboženských spolkov a cirkví na spoločenský život, či už v školstve, zdravotníctve a všeliekde inde. Čiže nevieme teraz povedať, že nakoľko to bude podobné. Polsku, nakoľko to bude podobné Maďarsku, ale ten trend je tu, kde je veľmi pravdepodobné, že takéto návrhy obmedzujúce interrupcie padnú či už z poslaneckého klubu kotlebovcov alebo aj priamo od niektorých poslancov zvolených na kandidátnej listine Oľano.
1: Slovensko zrejme čaká poľský scenár, v ktorom príde k sprísňovaniu interrupčnej legislatívy, ako aj výraznejšiemu prenikaniu fundamentalistických náboženských predstav do verejného života, ako aj politiky. Prognozuje perspektívy života pod novou rodiacou sa vládnou koalíciou politológ Pavol Hardoš. Sprísňovanie interrupčných zákonov otvorenie pripustil už aj samotný dezignovaný premiér Igor
2: Matovič. Koaliční poslanci majú absolútnu slobodu predkladať návrhy z tejto hodnotovej oblasti, či z jedného alebo z druhého brehu. Mám, keď pani Záborská môže predložiť takýto zákon, a keď na to
1: získa dosadok poslancov vrátane a smerakov bude to v poriadku. rozhodla parlamentná
2: väčšina. Obeťou budú povedzme práva žien Matiek. To je v poriadku? Obeťou koho kde budú. všakme parlamentná demokracia, pozor. Príjme sa zákon taký, na čo bude väčšina aj takí, že sa zakážu interrupciu okrem tých naozaj striktných prípadov? Príjme sa zákon taký, na čo bude vôľa väčšiny sme parlamentná demokracia.
1: Narušenie krehkého hodnotového konsenzu medzi liberálmi a konzervatívcami ale môže byť veľmi nebezpečné a obeťou otvárania tejto pandorinej skrinky môžu byť a to doslova práve ľudia z LBGT
3: komunity, varuje aktivistka za práva žien Olga Pietruchová. Sú to témy, ktoré sú veľmi emocionálne, ktoré je veľmi ľahko zneužívať v politickom boji. A Robia to populisti v rámci celej Európy. Keď nie sú po ruke migranti, tak sa vytiahnú homosexuáli. A sa teda obávam naozaj, že LGBT ľudia sú novodoby židia. A tak ako tá plazivá nenávisť voči židom vyvolala nakoniec fašizmus, tak mám obavy, že sme na pokraji vlastne pogromu alebo pohonu na týchto ľudí. Rodiaca sa vládna koalícia verbálne deklaruje snahu o status quo v hodnotových otázkach.
1: Toto status quo, ale zrejme nebude celkom tak status quo. Zatiaľ čo práva rovnako po párov, zrejme dostanú striknú stopku, na sprísňovanie potratových zákonov to pravdepodobne už platiť nemusí. Pokračuje Peter Pčolinský zo Zmerodina. Rodina.
0: Kultúrne etické otázky? Status quo nebudú sa otvárať, to je pre nás červená čiera. Status quo
1: znamená, že to zostane tak, ako to je, alebo je v hre aj možnosť, povedzme, že sprísňovanie či už interrupcie či už nejaké ďalšie vece.
0: Zatiaľ to necháme tak, že status quo možno z tých rokovaní o zostávaní budúcej vlády vylezú ja neviem napríklad nejaké aké ale ja osobne si myslím, že všetci budú za to, aby bol zachovaný status quo. Neotvárajme veci, ktoré rozdeľujú.
1: Nedražička brbolsouneho, hej? Asi tak. Nie je to poctivé ani férové, naopak, spupné a arrogantné,
0: reaguje politológ Pavol Hardoš. Je to v podstate arogancia, hodnotová arogancia, ktorá si myslí, že len moje hodnoty alebo len tie moje hodnoty sú jediné, ktoré sú naozaj dôležité, že tu ide o život, vám ide o papiere. Je to v podstate taký morálny hipsterizmus, kde naozaj hovorí o niektorých ľuďoch, že ich hodnoty nie sú až takými dôležitými, nesiahajú na úroveň mojich hodnot a je to veľmi, veľmi neférové.
1: Dobré ráno, je pondelok 9. marca. Počúvate Ráno na hlas. Pekný deň vám želá, Brani Dobšinský.
2: Ráno na hlas. Raný podcast z pravodajského portálu SK.
1: Slovenský parlament po voľbách výrazne skonzervatívnel. Výsledkom môže byť opätovné otvorenie tzv. kultúrnych vojen a narušenie krehkého konsenzu medzi liberálmi a konzervatívcami. Prvou bojovou líniou, a to už o krátky čas, sa tak môžu stať reprodukčné práva žien. Sprísňovanie interrupčnej legislatívy, teda ďalšie obmedzenia možností žien pri ich rozhodovaní, otvorene pre aktuality pripustil priamo dezignovaný premiér Igor Matovič. Je to veľmi háklivá otázka
2: a nechcem, aby ľudia na Slovensku teraz mali pocit, že srazu tu začnú nejaké kultúrne vojny a podobne. Ale úprimne si myslím, že by sme mali umožniť koaličným poslancom, či už sú orientovaní konzervatívne alebo liberálne, aby predkladali návrhy v súlade so svojim hodnotovým presvedčením a aby testovali tú parlamentnú väčšinu, alebo nie teda
1: karty v kultúrnetických otázkach či už je to sprísnenie interupcií alebo naopak registrované partnerstva
2: zelená karta pre koaličných poslancov že predkladajte získavajte väčšinu skúste si získať na svoju stranu ale bol by som za to aby sme sa dohodli že za opozičné návrhy v hodnotových otázkach sa nehlasuje ale koaliční poslanci majú absolútnu slobodu predkladať návrhy k tejto hodnotovej oblasti či z jedného alebo z druhého brehu
1: keď pani Zaborska môže predložiť takýto zákon a keď na to získa dosad poslancov vrátanie kotlebovcov
2: a smerákov, bude to v poriadku. A rozhodla parlamentná väčšina. Lebo je o mnoho lepšie, keď umožníte vlastne tým ľuďom sa hodnotovo realizovať, až nestratia tvár. Obeťou budú, povedzme, práva žien matiek. To je v poriadku? Obeťou koho, kde budú? Však parlamentná demokracia, pozor. Príjme sa zákon taký, na čo bude väčšina. Povedzme aj taký, že sa zakážu interrupcie okrem tých naozaj striktných prípadov, pre vás je to OK. Príjme sa zákon taký, na čo bude vôľa väčšiny. Sme parlamentná demokracia. Si Myslíte, že je správne popierať ústavu kde je napísané že každý poslanec má hlasovať len podľa svojho svedomia a presvedčenia čiže to čo rozhodne parlament asi platí počúvajte podcast ráno na hlas pri mikrofóne v tejto
1: chvíli vítam Pavla Hardoša, politologa. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Hardoš, aktuálne v parlamente máme zastúpenie viac menej konzervatívnych strán a poslancov. Naopak liberáli sa do parlamentu prakticky nedostali. a Už sa začínajú skloňovať tzv. kultúrno-etické otázky, to znamená registrované partnerstva na obcie deti rovnako pármi, interrupčná legislatíva s tým, že pre Igora Matoviča sú to veci ako Červená čiara, rovnako tak pre Zmerodina. Na druhej strane je tu hrozba toho, že opozícia, či už Smera, alebo Kotlebovci budú testovať súdržnosť koalície práve na týchto hodnotových otázkach. Hrozí tu podľa vás niečo ako polský scenár, teda sprísňovanie toho status quo, ktorý tu máme, napríklad interrupčná legislatíva, alebo veríte tým slovom o status quo.
0: Podľa mňa tu hrozí nie nevyhnutne polský scenár, ale taký ten slovenský podobný scenár, kde v nejakej podobe dôjde k obmedzeniu reprodučných práv žien. Nastane to napriek tomu, že teda Igor Matovič hovorí o červených čiarach, ale tie červené čiary nedáva na rovnakú pozíciu, pokiaľ ide o liberálne hodnoty spolu s konzervatívnymi hodnotami, kde je veľmi pravdepodobné, že takéto návrhy, obmedzujúce interrupcie padnú či už z poslaneckého klubu Kotlebovcov, alebo aj priamo od niektorých poslancov zvolených na kandidátnej listine Oľano. Je dokonca podľa mňa veľmi pravdepodobné, že aj keby sa to neudialo v prvých mesiacoch, tak niekedy neskôr v počas volebného obdobia na tieto hodnotové otázky príde, a to z jednoduchého dôvodu, že to bude príliš zvodné, hlavne vtedy, keď nastanú prvé koaličné zádrhele, keď sa ukáže, že dobro, spravodlivosť čistota vôbec nie sú také jednoduché koncepty ani nie sú tak jednoducho presaditeľné a v takých chvíľach bude neuveriteľne zvodné pre mnohých členov tejto koalície budúcej odputávať pozornosť a zároveň teda si presazovať aj tú ultrakonzervatívnu agentu, ktorá im zaručí neutíchajúcu podporu mnohých voličov. Keď je reč o tej červenej
1: čiare, tak ako napríklad Peter Pčolenský zo zmej rodina, tak aj Igor Matovič hovoria, že červená čiara pre nich znamená neotvárať, povedzme, že tie v úvodzovkách veľkých nadpráva, rovnako pohľadných párov, to znamená registrované partnerstva, a tak ďalej, ale neznamená to pre nich status quo napríklad pri sprísňovaní interopčnej legislatívy. Igor Matovič hovorí o tom, že to sú hodnoty života a tam sa nedá robiť nejaký tlak na poslanca. Je to podľa vás fér? Lebo napríklad aj Richard Sulík o tom hovorí, že chce férovosť na jednu aj na druhú stranu.
0: Je to presne ten príklad toho, kde niekto s konzervatívnymi alebo teda deklarovanými konzervatívnymi hodnotami si nie je schopný predstaviť, že aj niekto iný ako on môže nejakým spôsobom isté hodnotové otázky považovať za kľúčové a nesmierne dôležité. Je to v podstate arogancia. Hodnotová arogancia, ktorá si myslí, že len moje hodnoty alebo len tie moje hodnoty sú jediné, ktoré sú naozaj dôležité, že tu ide o život, vám ide o papiere. Je to v podstate taký morálny hipsterizmus, kde naozaj hovorí o niektorých ľuďoch, že ich hodnoty nie sú. Aj až takými dôležitými nesiahajú na úroveň mojich hodnúot a je to veľmi, veľmi neférové.
1: Zostaňme napríklad do tých interrupčných práv, tak tam predsa ide o vyvažovanie napríklad aj súčasný právny stav dvoch práv. Práva plodu na život a práva matky na súkromie, respektíve na to, čo sa deje s jej telom a v jej tele. Chápem to správne?
0: Áno, v podstate súčasný právny stav, tak ako dnes existuje, už je výsledkom morálneho kompromisu, že kladie proti sebe dve práva, dve veľmi silné práva a obi dve z nich majú nejakú morálnu hodnotu, je tam prítomný nejaký morálny apel, dôležitý a v podstate voči sebe existujú v konflikte a ten konflikt nie je riešiteľný tým, že jednu z tých strán úplne poprieme a preto vlastne existuje súčasný stav, ktorý teda je ten stav, ktorý je bol príhodné zachovať, keď je reč o tom, že sa má zachovať status quo a neotvárať sa hodnotové otázky, tak vlastne ten, ktorý existuje v súčasnosti, je výsledkom presne morálne kompromisu, ktorý nejakým spôsobom priznáva práva aj jedným, aj druhým.
1: Ako sa to dá ale riešiť politicky, aby to bolo konformné s ústavným systémom? Nemáme imperatívny mandát, čiže poslancovi sa nedá prikázať ani zakázať hlasovať akýmkoľvek spôsobom. Dá sa to nejako ošetriť v koalečnej zmluve? Povedzme, že hlasovanie s opozíciou aj v týchto veciach by bolo porušením koaličnej zmluvy s následkom, že ten poslanec by, alebo tí poslanci, ktorí by takto hlasovali, by porušili koaličnú zmluvu a povedzme, by už neboli koaličnými poslancami.
0: Ten imperatívny mandát neznamená, že ľudia vykonávajúci poslanecký mandát nemôžu vstupovať do rôznych politických zmluv a dohôd. To znamená, presne ako ste povedali, môže hlasovať podľa svojho vedomia a svedomia, ale zároveň potom za to aj politické následky. To nie je teraz, ako sa tvária, že je to proste nejaký spôsob neregulovateľné alebo nedohodnutelné, že oni proste môžu si robiť, čo chcú. Všetci poslanci sú v podstate politicky činní a vzťahujú sa na nich potenciálne politické dohody. Tie politické dohody sú presne to, čo majú koaliční lídry riešiť, majú ich vymyslieť a mali by vymyslieť situáciu, v ktorej je nejaká politická stabilita. To nie je proste nejaká vyššia moc. Tí zvolení poslanci sú svojprávni ľudia, ktorí chápu dosah svojho konania a vedia, čo to znamená, keď nejakým spôsobom za niečo zahlasujú alebo nejakým spôsobom porušia dohody. Čiže rozhodne áno, toto je rozhodne otvorené koaličným dohodám, kde sa môžu navzájom uistiť a zaviazať, že niektoré veci nepredložia alebo niektoré veci nebudú za ne hlasovať, aj keď budú prichádzať zo pozitičného tábora.
1: Je veľmi pravdepodobné, že práve na týchto otázkach bude súdržnosť koalície testovať či už SLSNAS alebo Smer. Ale ak si pozrieme všetky tie štyri potenciálne koaličné strany, ak by povedzme aj veľa poslancov, či už z Olano, alebo aj z iných strán, čo za ľudí hlasovali, Veronika Rejmošova napríklad, za sprísnenie interopčnej legislatívy, asi by to koalíciu nerozsýpalo. Alebo áno?
0: Je to veľmi ťažko povedať. Je nevyhnutné presne, aby lídry strán za ľudí a Sloboda a Solidarita prezentovali postoj svoj, svojich vlastných červených čiar, ktoré by ukázali, že v týchto hodnotových otázkach reprezentujú aj voličov, ktorí nesúhlasia s ultrakonzervatívnymi a fundamentalistickými postojmi a že im veľmi záleží na tom, aby svojich voličov nesklamali v týchto otázkach. A je otázne, vlastne je to hlavne otázka na nich, že teda keď chcú budovať slušnú a spravodlivú spoločnosť alebo slušný a spravodlivý štát, ktorý je slušný a spravodlivý voči všetkým, že či pristúpia na takéto kompromisy, ktoré v podstate vlastne robia z niektorých ľudí a z niektorých práv práva druhej kategórie.
1: Ak by teda táto koalícia vydržala 4 roky, povedzme hypoteticky sa báme, že Slovensko by o 4 roky vyzeralo potom ako? Hovoríme o sprísňovaní interrupčnej legislatívy, ale pamätáme si, že v parlamente bol aj návrh zákona o treste odňatia slobody alebo base ľudovo povedané za umelé oplodnenie a pomáhanie umelému oplodneniu. Kde to celé môže podľa vás o 4 roky skončiť?
0: Ono to naozaj nie je iba o tých interrupciách. Tieto kultúrno-etické alebo hodnotové témy, ktoré budú otvárať ultrakonzervatívni poslanci, sa týkajú aj témy umelého oplodnenia, ale týkajú sa aj výskumu s ním spojeného. Budú sa ďalšie výnimky zo svedomia a ochrana rôznych výnimek zo svedomia v rôznych oblastiach profesných Ďalšia vec, ktorú budú určite otvárať, je väčší vplyv náboženských charitatívnych spolkov v rôznych sférach verejnej správy, zásahy širšie do školstva, do zdravotníctva, čiže to nebudú nevyhnutne len legislatívne opatrenia, ale uvidíme ich vo veľkej miere aj v širšom zastúpení týchto aktérov v rámci ministerstiev a úradov. Ďalšia vec, ktorá možno že bude a asi sa možno aj zavedie, ktorá je už existujúca v Maďarsku, je tzv. family mainstreaming, čo je v podstate a konzervatívna odpoveď na gender mainstreaming, respektíve zavádzanie rodovej rovnosti, tak family mainstreaming je konzervatívna odpoveď, ktorá hovorí, že všetky zákony sa majú pomeriavať podľa toho, aký majú dopad na rodinu, ale rodinu opäť vo veľmi úzko konzervatívnom chápaní, kde teda dopady rôznych zákonov sa budú pomeriavať podľa toho, nakoľko prospievajú tomu tradičnému patriarchálnemu modelu, kde otec zarába peniaze a matka je doma s deťmi.
1: Keď si zoberieme výsledky parlamentných volieb, tak... V olanu je veľmi silný tento konzervatívny prúd, špeciálne spomeniem pani Záborsku či pana Vašečku. Rovnako tak nájdeme týchto ľudí aj v strane Andrea Kisku, spomínaná Veronika Remišová. Takisto aj v sme rodina, ktorá napríklad Boris Kolar zásadne kritizoval Dúhový Pride napríklad. A keď k tomu pridám uh, Ljasenosa, ktorá sa na tom profiluje, a istú časť klubu Smeru, ktorá sa na tomto takisto profiluje, kam teda zmizli
0: slovenskí liberáli z toho verejného priestoru a prečo? Tá otázka možno ani nestojí, že kam zmizli liberáli. Tá otázka je skôr, že kde sa tu vzdali doľký konzervatívci a prečo sú vo všetkých stranách skoro. Hlavne teda tí, ktorí naozaj vnímajú veľmi širokú úlohu náboženstva alebo veľmi, veľmi silno vnímajú niektoré kultúrno-etické otázky, ktoré tak pre iných veriacich nerezonujú a títo potom bývajú označovaní za liberálov alebo sa k ním stávajú ako keby ani neboli skutočnými kresťanmi alebo neboli skutočnými veriacimi. Čiže nedá sa povedať, že kam zmizli liberáli, je to skôr otázka takého pomalého, plíživého sprítomňovania konzervatívcov na viacerých stranách, kde ako keby iní ľudia v tých stranách nie vždy vedeli, že ako sa s týmto vysporiadať, ako vlastne reagovať na tú vehemenciu, na takýto vyslovne až fundamentalistický postoj, kde nie celkom rozumejú dôvodeniam, nie celkom rozumejú dopadom takýchto aktérov, ale zároveň majú pocit, že a tak je to pre nich dôležité, tak im ustupujú. Ale prečo to tak lebo robia pre to. Lebo to zaberá týto témy. To nie je otázka to, že by to nevnitne zaberalo na väčšinového voliča, ale zaberá to na úzkú skupinu vysoko organizovaných voličov, ktorí majú silný hlas a je to pre nich hlavná téma okolo, ktoré sú sa schopní organizovať, sú schopní podpisovať petície, protestovať, angažovať sa výrazne v prospech strany, ktorá im to slúbi, alebo naopak veľmi silno bojovať proti strane, ktorú vnímajú ako slabú alebo nepriateľskú. Je to v podstate otázka naozaj, že tu máme malé množstvo veľmi zapálených ľudí a ľudí, ktorých tá téma až tak netrápi, nerozmejuje. Mysia si, že status quo je najlepšie zachovať, ale zároveň nemajú ten zápal. Proste, že nie je to pre nich presne z toho dôvodu ani kľúčová otázka. Nebojujú za to status quo, lebo to pre nich nie je až také dôležité. Čiže vlastne máme tu ten nepomer flagmatickej alebo nejakým spôsobom laxnej väčšiny a veľmi silno zapálenej menšiny. A taká väčšinou dosiahne svoje.
1: Čiže v týchto témach Slovensku budú diktovať malé skupinky dobre organizovaných, silne veriacich konzervatívcov?
0: Vzhľadom na to, že tu naozaj neexistuje a teraz už ani len v parlamente naozaj silná, principiálna, liberálna strana, ktorá by to bola schopná pomenovať a bola by schopná sa voči tomu postaviť a organizovať, tak je veľmi pravdepodobné, že vzhľadom na tej počty poslancov, ktoré v tom parlamente teraz sú, uvidíme sprísňovanie interrupcií, uvidíme family mainstreaming, uvidíme rôzne formy presadzovania vplyvu náboženských spolkov a cirkví na spoločenský život, či už školstve, zdravotníctve a všeli inde. Čiže nevieme teraz povedať, že nakolivne koľko to bude podobné Poľsku, nakoľko to bude podobné Maďarsku, ale ten trend je tu. Tie čísla tých poslancov, ktorých tam je, to nie je iba tých 25 za oľano. Pri tých číslach, ktoré majú skôr či neskôr neodolajú tomu, aby naozaj tieto pre seba kľúčové veci presadzovali, aby ukázali svojim stúpencom, sme tu pre vás, dosiahli sme svoje a nebude tej sily v tých stranách, ktoré nie sú jednoznačne vyhranené, aby sa voči tomu vedeli postaviť. Je tu ešte teda ten moment, že je otázne napríklad, ako zareaguje Smer, lebo oni majú tiež niekoľko poslancov, ktorí hlasovali proti interrupciám a či teraz vlastne Robert Fico zavelí do nejakého lavicového sekulárneho útoku voči náboženským fundamentalistom alebo zacíti, že tam môže získať voličskú podporu, alebo to proste nechá tak, aby sa na tomto tá koalícia potopila a stratila aj podporu voličov, ktorí sú umiernení a ktorých môžu takéto snahy vyrušiť. Pavel Hardoš, ďakujem. Ďakujem.
2: Počúvate podcast Ráno na hlas.
1: Pri mikrofóne mám v tejto chvíli odborníčku narodovú rovnosť a práva žien Olgu Pietruchovu. Dobrý deň.
3: Príjemný dobrý deň.
1: Pani Pietruchová, aktuálne sledujeme vyjadrenia čelných predstaviteľov, napríklad Igor Matovič hovorí o tom, že v kultúrno-etických otázkach bude tak povediať zelená karta v koalícii, a keď napríklad Richard Vášečka alebo Anna Záborská budú chcieť sprísniť interrupčnú legislatívu, tak môžu taký návrh predložiť a ak získajú hlasy, treba aj od opozície alebo v rámci koalície, to je jedno, tak ten návrh prejde a podľa Igora Matoviča je to legitimná vôľa parlamentu. Čo z toho čítate, čo sa týka týchto kultúrnotických tém?
3: Áno, je to výsledok demokratických volieb, to zloženie parlamentu. Na druhej strane tu existujú nejaké ľudskoprávne rámce. Napríklad, keď ide o interrupčný zákon, tak tu máme platný nález Ústavného súdu z roku 2007, ktorý teda jednoznačne hovorí o tom, že pokiaľ by neexistovala žiadna možnosť pre ženy rozhodovať o tehotenstve, tak je to vyžadovanie povinnosti, ktorá nemá oporu v ústav a že vlastne musí existovať nejaká možnosť. Parlament samozrejme má nejaké možnosti ja neviem, posúvať tie hranice, ale zákaz interrupcií podľa nálezu ústavného súdu u nás by nebol legitímny. Čiže ja pevne dúfam, že tým, že poslanci vlastne a poslanky pri vstupu do parlamentu prisahajú na ústavu alebo teda, že budú plniť ústavu, dodržavať ústavu, tak sa to bude týkať aj v týchto otázkach ľudskoprávnych, hoci teda môžu mať na to iný osobný názor by bolo na čase začať počúvať odborníkov a odborníčky v tejto oblasti. Keď už nechcú počúvať feministky, tak aspoň ja neviem Slovenskú ginekologickú spoločnosť alebo proste ginekologov, ktorí sú povedala by som tak ideovo nezaťažení a robia si svoju prácu a upozorňujú na určité veci ako napríklad Tie nápady so skracovaním doby, dokedy je možné vykonať interrupciu, že sú praxi nevykonateľné a opätovne sú v rozpore s nálezom ústavného súdu. Čiže máme tu nejaké ústavné rámce, máme tu nejaké odborné rámce a ja teda veľmi dúfam, že v tej diskusii budú mať svoj priestor a mal by to byť priestor rozhodujúci, pretože inak inak tu budeme mať nejaký ideologický boj a naša ústava teda jasne hovorí, že Slovenská republika neviaže sa na žiadne náboženstvo ani ideológiu.
1: Čo teda reálne očakávate? Bude to nejaký polský stenár, nazvime to takto, lebo to nie je len povedzme o tých zákonoch, ale to je aj o tom, že existujú čo nejaké stratégie pri poradných orgánoch vlády, existuje možnosť podporovať tie alebo one organizácie, či už sú to povedzme organizácie LBGT alebo Rodovej rovnosti, naopak na druhej strane zase organizácie z tej druhej strany spektra, prípadne čo ja viem bol tu nejaké snahy o pripomienkovanie zákonov konferenciu biskupov Slovenska. Pojde to týmto smerom?
3: Uvidíme vlastne, ako sa tá vláda vyskladá, kto bude mať tie rezorty, kde sa tieto otázky riešia. Ja teda musím povedať, že samozrejme v rámci tej občianskej spoločnosti sú úplne legitímne rôzne názorové prúdy a organizácie, ktoré vychádzajú, ja neviem, z kresťanskej ideológie, majú rovnaké právo nielen na existenciu, ale aj podporu z prostriedkov. A my napríklad aj v rámci operačného programu ľudské zdroje tam podporujeme celú škálu od kresťanských po LGBT organizácie. Aj teda dúfam, že to tak zostane, pretože verejné zdroje predsa nemôžu upredňosťovať nejaký jeden ideový prúd. Na druhej strane existujú napríklad dotačné schémy, ako často sa hovorí o tom norskom finančnom mechanizme, kde pokiaľ je to mechanizmus nejakej vlády, ako je napríklad Norska, ktorá má nejaké hodnotové rámce, tak teraz tiež znelo médiami, že vlastne neposkytnú Polsku dotácie na podporu spravodlivosti, pretože sa nestotožňujú s tým ktorý v rámci justície v Polsku je. A rovnako sa to stalo tu pred pár rokmi, kedy sa nestotožnili s podporou organizácií, ktoré napríklad vehementne bojovali proti istambulskému dohovoru alebo proti právam LGBT ľudí, pretože to sa nestotožnia s hodnotovými rámcami. Čiže záleží od toho, že aké zdroje to sú, aké zdroje to budú. A ja sa teraz spolieham na to, že v rámci Európskej únie naozaj tá podpora rôznych menšín je nielen legitímna, ale nevyhnutná.
1: Majú sa tedy da slovenské ženy potenciálne matky báť, čo sa týka ich reprodukčných práv?
3: Veľa vlastne žien, s ktorými som sa rozprávala, aktivistiek, tak prvá reakcia na to zloženie vlády bolo, že držme si maternice. Zjavne teda tá otázka je stále veľmi atraktívna, pretože budí veľké emócie, budí veľké vášne. Na druhej strane táto krajina má výzvy, ktorými sa musí vysporiadať, nehovoriac o tom, že ešte ani netušíme, aké výzvy nás čakajú napríklad z hľadiska nejakej globálnej pandémie. Takže určite sa tomu nevyhneme, ale na druhej strane, keď hovoríme, že stále chceme držať tú proevropskú západnú orientáciu, tak táto orientácia je nie len v otázkach ja neviem, zahraničnej politiky, ale aj v otázkach vlastne ľudských práv, hodnotových otázkach, pretože Európska únia je jednoznačne postavená na, na ľudských právach, na dodržiavanie práv všetkých menšín, vrátanie samozrejme rodovej rovnosti, teda rovnosti muží a žien a pokiaľ... Naozaj, my sa hlásime k proeurópskej orientácii, tak toto musí byť aj súčasťou.
1: Viete, čo vám na to oni povedia? no dobré, a kde sú práva plodu.
3: Tak táto diskusia sa vedie od nekonečná. A zase na toto máme nález ústavného súdu, ktorý jednoznačne vlastne hovorí to, že neexistuje iný model vo svete a všetky civilizované krajiny sa k tomu priklonili, že existuje určitá rovnováha medzi právami ženy a právami plodu, kým v prvom trimestri prevládajú vlastne práva ženy na telesnú integritu, na súkromie na rodinný život, tak od druhého trimestra prevládajú práva plodu. A toto je jediný model, ktorý vo svete zatiaľ poznáme tak, aby tieto dve práva boli v rovnováhe. Už
1: ja spomínam Polskú cestu, tak teraz môžeme čítať o nejakých nov LBGT zónach. Jednej z krajín bývalej Júhoslavy, tomu zase pálili LBGT dvojicu, alebo rovnako pohľavnú dvojicu verejne na námestí. Ako máme čítať to, že v tom Slovenskom parlamente je Krešťanská únia v rámci Olano, sú tam ďalší takíto aktivisti. Potom značne, konzervatívne aj je aj časť Smeru. Na tejto téme sa profiluje aj Kotlebovala sa Z smer rodina, tak tam tiež je takýto prúd. Ako to čítate vy, že tak z v ak. Slovenský parlament.
3: Nie, že si to neviem vysvetliť, ale jednoducho to ani neodráža vlastne ten názor verejnej mienky, pretože nedávno bol vlastne výskum o tých hodnotových otázkach a viac ako jedna tretina Slovenska sa prikláňa skôr k tým liberálnym témam. Čiže keby toto bolo to hodnotové odrážanie, tak by to malo byť aj v parlamente. Druhá vec, to, čo som spomínala, sú to témy, ktoré sú veľmi emocionálne, ktoré je veľmi ľahko zneužívať v politickom boji a robia to populisti v rámci celej. To nie je špecifikum Slovenska. Vlastne tieto témy, keď nie sú poruke migranti, tak sa vytiahnu homosexuáli. A ja sa teda obávam naozaj tieto prípady, čo ste spomínali, že LGBT ľudia sú novodobí Židia. A tak, ako tá plaziva nenávisť voči Židom vyvolala nakoniec fašizmus, tak... Mám obavy, že sme na pokraji vlastne pogromu alebo pohonu na týchto ľudí. A napríklad to, čo sa deje v Polsku, ja teda očakávam, že čo skoro zasiahne aj Európska komisia, pretože v rámci Európskej únie je slobodný pohyb tovaru a ľudí samozrejme a vyhlasovať tretinu Polska za zónu, kde ľudia s inou sexuálnou orientáciou alebo inou rodovou identitou nemajú prístup, je jednoducho podľa mňa ďaleko nad rámec európskej legislatívy. Čo s tým vieme robiť? Tak na jednej strane žiadať naozaj, aby zaznieval ten hlas odborníkov a odborníčok napríklad aj pri stambulskom dohovore, lebo ja som práve písala nedávno takú paralelu, že keď sa týka napríklad o rozšírenie správ okolo koronavírusu, tak naozaj počúvame Úrad pre zdravie, počúvame Ministerstvo zdravotníctva, Polícia upozorňuje na šírenie poplašnej správy, pokiaľ sú tu informácie, ktoré nie sú z oficiálnych zdrojov. Ale keď príde na istambulský dohovor, alebo keď príde na práva žien a reprodukčné práva, tak zrazu odborné názory, legislatíva, nález ústavného súdu ide bokom a tá diskusia sa vedie čiste v emocionálnych témach a prevládajú v nej ľudia, ktorí nemajú jednoducho odborné znalosti, zázemie, Komólia tie pojmy interpretujú do rodovej rovnosti niečo, čo tam nikdy nebolo, ani to tak nebolo myslené. To je pre mňa také najdesivejšie, čiže podľa mňa aj úloha médií je poukazovať a vysvetľovať tie pojmy tak, aby boli správne a dávať to celé do kontextu nejaké, že istambulský dohovor nie je o zavádzaní nejakých moslimských kultúrnych vzorcov na Slovensku, ale že je to dohovor proti násiliu na ženách a domácemu násiliu a naozaj celá civilizovaná Európa. Teraz aj Európska komisia vyzýva k tomu, aby keď už ho nechceme ratifikovať, tak aspoň prevziať tie opatrenia, ktoré sú v ňom. Ďalší rozmer je, že proste tá rodová terminológia je na úrovni medzinárodných inštitúcií etablovaná minimálne 20 ročí a nachádza sa vo všetkých vlastne nových dokumentoch. Napríklad teraz máme dohovor Medzinárodnej organizácie práce o násry na pracovisko-sexuálnom obťažovaní, kde tá terminológia zase je. Čiže ako my teraz naozaj spojeme k tomu, že nebudeme ratifikovať žiadny dohovor, kde sa objavuje rodová terminológia. Ty sa predsa úplne vylúčime z toho spoločenstva civilizovaných krajín Európy a sveta. Teda za to ja apelujem na to, že naozaj počúvať odborné názory a emócie a svetonázor a ideológie majú priestor vo verejnom diskurze, ale tá odbornosť by stále mala prevážiť.
1: Olga Pietruchová, ďakujem.
3: Ďakujem tiež. Ráno na hlas. Ranný podcast spravodajského
2: pravodajského portálu Aktuality.sk
1: To bolo dnešné Ráno na hlas. Počúvajte nás každé ráno na webe aktuality.sk lomka podcasty, ako i v ďalších podcastových aplikáciách. Pekný deň a pokoj v duši praje. Braňa Všetky
2: podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.